0: Vítejte u dalšího četkástu, tentokrát s Kateřinou Sikorovou a Anou Zunovou. V dnešním díle bude řeč o solidárních francouzských železničářích, luxusní jachtě za skoro 9 miliard korun, nebo o nejbohatším muži světa, který se už brzy podívá do vesmíru. My ale nejprve zavítáme do jednoho severského chléva. Profesionální hráč na violončelo, který během pandemie nemohl koncertovat, se totiž v Dánsku během karantény zaměřil na netradiční publikum. Hrál prostá do krav. Zkušenost ho natolik obohatila, že věrným čtyřnohým posluchačům hraje i poté, co se koncertní sály znovu otevřely. Britský hudebník Jacob Shaw, který vede hudební školu asi hodinu jí od Kodaně, k tomu říká, Hrát pro krávy je jen pokračováním toho, co jsem během své solové kariéry dělal vždycky. Snažil jsem se klasickou hudbu vytáhnout ven z koncertních síní. Shaw byl dříve zvyklý koncertovat v širokém okolí. Během korony to ale nešlo a on se rozhodl najít co možná nejlepší náhradu a začal hrát pro zvířata. 30-letý violončelista tedy loni na podzim přesvědčil jednoho hudby milovného farmáře, aby mu dovolil hrát pro stádo dobytka. Když mi o tom řekl, tak mi to nepřipadlo nijak potrhlé, ale spíš vzrušující. Říká farmář Mogens Haugard, jehož stádo se stalo novým showovým publikem. Sám na vlastní kůži přípocítil, jak ho hudba uklidňuje, a myslel si, že stejné by to mohlo být i u krav. Krávy se nejdříve v zimě zvykaly na hudbu tak, že jim muži pouštěli klasický repertoár do reproduktorů v chlévech. Všem bylo hned jasné, že se jim to líbí a tak jsme pokračovali. Teď už se zvykli a výsledek je, že se z nich stala klidná a zdravá zvířata, tvrdí hudebník. Podle Haugarda jsou teď klidnější, víc v pohodě a snadněji se s nimi pracuje. Krávy dokonce do hudby pronikly tak hluboko, že už mají své oblíbené kusy. Reagují odlišně na různé skladby, říká Šoo. Hráli jsme jim třeba skladby, které byly trochu chytlavější a modernější, ale to se spoustě z nich nelíbilo, tak odešli. Podle mě mají nejraději hudbu, která se nejvíce podobá jejich vlastnímu hlasu, tedy bučení. To je vlastně dost podobné zvuku violončela a proto si tento nástroj nejspíš tak oblíbili, dodává. Šou nikdy hraje sám, někdy hole doprovází kolegové. Ti si pochvalují, že při hraní před výběhem opadá stres z publika. Když prý dostanou příležitost zahrát kravám, tak se můžou úplně uvolnit a možná si hudbu i víc užijí, míní britský hudebník. Potvrzuje to třeba i 22letý houslista Robert Verna, který na své Stradivárky společně se showem skotu zahrál třeba skladby Béla Bartóka nebo Reynolda Gliéra. Byla to trochu neobvyklá situace, ale bylo to fajn, tvrdí mladý muž. Dodává, že krávy opravdu poslouchaly a vyjadřovali jim tím respekt. Podle AFP pak vypadaly krávy stále hudbou téměř dojaté.
1: A dojatá byla i dva osmdesátiletá průkopnice v letectví voli Fanková, když jej zakladatel společnosti Blue Origin a nejbohatší muž světa Jeff Bezos vybral jako čestného hosta své první výpravy do vesmíru. Fanková se tak za tři týdny stane nejstarším člověkem, který kdy do vesmíru cestoval. Bývalá americká pilotka Fanková byla první ženou, která se stala vyšetřovatelkou letecké bezpečnosti amerického národního úřadu pro bezpečnost v dopravě a první inspektorkou amerického federálního úřadu pro letectví. Na svém kontě má prý skoro 20 tisíc letových hodin a naučila více než 3 tisíce lidí pilotovat. Začátkem 60. let byla nejmladší ze 13 žen, které prošly stejně náročnými testy jako sedm astronautů prvního amerického pilotovaného kosmického programu Mercury. Všichni astronauti byli tehdy muži. Soukromě financovaný program pro ženy byl zrušen a Funková se tak do vesmíru nepodívala. Fanková ve videu, které Bejzos zveřejnil na Instagramu, neskrývala nadšení z nadcházejícího dobrodružství. Nikdy mi nic nestálo v cestě, poznamenala. Říkali, jsi dívka, to dělat nemůžeš. Odpověděla jsem, víte co, nezáleží na tom, kdo jste, pořád to můžete dělat, pokud chcete. A já ráda dělám věci, které nikdo předtím nedělal. Raketa New Shepard má odstartovat ze západního Texasu 20. července. Její let má být přelomovým okamžikem v úsilí amerických firm o novou éru komerčních letů do vesmíru. Do kosmu Fanková poletí spolu s Bezosem, jeho bratrem Markem a vítězem aukce, který za místo na palubě zaplatil v přepočtu 603 milionů korun a jehož jméno dosud nebylo zveřejněno. Let potrvá zhruba 10 minut. Do dvou minut od startu raketa zrychlí na 3700 km za hodinu. Stav bez tíže má nastat po zhruba třech minutách, než loď vystoupí k hranici vesmíru ve výšce 100 km. Modul pak znovu vstoupí do zemské atmosféry a přistane bržděn velkými padáky v texaské poušti.
0: Kvůli dobrodružství ale nemusíme nutně opouštět naši planetu. Stačí se zapomenout ve vlaku. Přesně to se stalo mladému Pařížanovi, který se při cestě vlakem k maturitní zkoušce tak zabral do opakování, že přijel cílovou stanici a vystoupil až na další. Mladík podlehl panice, kterou ale vyřešila solidární železnice, citlivý taxikář a schovývaví policisté. Informovala o tom rozhlasová stanice France Bleu. Mladý muž měl zkoušku skládat 29. června v Remeši. Zabrán do poznámek, přejel a vystoupil až v Nancy. Propadl panice a obrátil se na železnici. Ačkoliv problém nespůsobili, zaplatili mu dráhy v přepočtu asi 11,5 tisíce korun, aby se stihl vrátit v taxi. Od ho v té chvíle ale dělilo 200 kilometrů. A spěchající pařížan měl štěstí. Nejprve narazil na nanciského taxikáře Budryse Ben Abu, který později řekl. Rozhodl jsem se to vzít přes Barle Viděl Věděl jsem, že riskuji, protože je tam omezení na 80 kilometrů v hodině, řekl řidič a přiznal, že rychlost překročil. Na předpisy jsem v tu chvíli úplně zapomněl, stejně jako na to, že ohrožuji sám sebe i ostatní. Ten kluk byl pro mě v té chvíli jako můj syn. Byl jsem jeho rodina, řekl Aba. V departmántu Márn si ho všimli policisté a přinutili ho zastavit. Když zjistili, odžde, vzali si studenta na starost sami. A za chvíli Abovi zavolali, že to mladý muž stihl a skládá zkoušku v Remeši.
1: Mladý pařížan dokázal utéct veliké smůle. U témy ale ještě chvíli zůstaneme. Jak vznikla pověra, že rozbité zrcadlo nosí smůlu? Původ mnoha pověr je neznámý. Jiné je možné vystupovat do konkrétního historického období. A právě do té druhé kategorie patří, že rozbití skla přináší sedm let smůly. Pověra je stará 2000 až 2700 let. Shodou okolností se jak v antickém řecku, tak v římské říši věřilo, že odražené obrazy mají záhadnou moc. A je pravděpodobné, že právě v těchto dobách na jednom z těchto míst začala nabírat na popularitě pověra o rozbitém zrcadle. Řekové věřili, že odraz člověka na vodní hladině odhalí jeho duši. Ovšem byli to římští řemeslníci, kteří se naučili vyrábět zrcadla z vyleštěného kovu. Římané také věřili, že jejich bozy přes zrcadla pozorují jejich duše. Poškodit zrcadlo se pokládalo za tak neuctivé, že si lidé mysleli, že tím ponouknou bohy seslat smůlu a neštěstí na každého podobného lehkomyslníka. Kolem třetího století před naším letopočtem už se zrcadla vyráběla ze skla a rozbití se stalo mnohem běžnější věcí. Římané ale nevěřili, že smůla seslaná bohy potrvá věčně. Podle jejich přesvědčení se tělo každých sedm let obnovuje. Víra, že se člověku se znovu vrátí štěstí, byla nepochybně utěšující a lidé mají odjakživa tendenci věřit tomu, díky čemu se cítí dobře, i když to není pravda. A jak tedy taková pověra vznikne? Lidská mysl neustále a podvědomně hledá určité vzorce. Například přežíváme díky tomu, že známe vzorec, kdy se najíst a proto chodíme ve správnou dobu na správná místa, abychom se nasytili. Vyhýbáme se také zranění či smrti, například při přecházení silnice tím, že rozpoznáváme vzorce dopravního provozu. Najíst se a vyhnout se rozdrcení projíždějícím autem zahrnuje naučit se vzorce skutečné příčiny a následku. Někdy ale náš mozek vyvodí vzorce příčiny a následku, které nejsou skutečné. Představte se, že vám dá přítel minci pro štěstí. Jste skeptičtí, ale pak uplyne několik dní a nestane se nic zlého. I když je to jenom náhoda, váš mozek z ní může vyvodit vzorec a vy uvěříte, že vám ona mince zajistila štěstí. Pověry také přebíráme v rámci společenského života. Učíme se je od rodičů a dalších osob i zdrojů, kterým důvěřujeme. Převážně v době, kdy jsme stále ještě mladí a otevření vůči světu plnému magických možností. Naše pověry tak neustále cirkulují v rodinách a mezi přáteli, posilované ústní tradicí, sociálními sítěmi i médii. Čím více lidí pověru podporuje, tím se zdá být uvěřitelnější a tím déle přetrvá.
0: Smůlu měl, alespoň ze začátku, i francouzský návrhář plážového oblečení Louis Réard, který se před 75 lety postaral o pořádný rozruch. Na přehlídce 5. července 1946 totiž představil svůj nejnovější výtvor. Miniaturní dvojdílné dámské plavky, které nazval bikiny. Jméno dostali podle Tichomorského atolu Bikiny, na kterém jen o čtyři dny dříve američané testovali jadernou bombu. Své pevné místo na plážích ale našli až v uvolněných 60. letech. Výbuch v módní branži se odehrál v luxusních pařížských lázních Molitor, kde Reard zcela proti tehdejším pravidlům dobrého vkusu, poslal na malou dámu, jejíž nejchulostivější místa zakryl jen čtyřmi trojuhelníky z látky pospojovanými šňůrkami. Vzhledem k tomu, že návrháři se nepodařilo přesvědčit žádnou profesionální modelku, aby jeho pěti plavky předvedla, ujela se úkolu striptizová tanečnice Michelin Bernardinová. Dva nevelké kusy tkaniny oblékly přitom už dívky hrající míčové hry na Sicílii ve čtvrtém století našeho letopočtu. Archeologové je objevili na římských mozaikách čtyři roky po reádových bikinách. Také ve filmech pro pamětníky jsou k vidění ženy v plaveckých úborech ze dvou částí. Ty ale měly ke skutečným bikinám ještě daleko. Více zakrývaly, než odhalovali. A jedny plavky dvoudílné si plý nechal v roce 1866 patentovat i český všeuměl a génius Jara Zimmermann. Bikiny, tak jak jsou známé v dnešní době, ale skutečně vymysleli dva francouzští návrháři, kteří je rok po skončení druhé světové války téměř současně začali prodávat. První z nich, Jacques Aim, představil svůj výtvor nazvaný Atom na počátku léta 1946. Jméno odvodil od na tehdejší poměry nepatrné velikosti úboru. O tři týdny později pak Reart, původně strojní inženýr z Renaultu, zmenšil AIMU v koupací oděv na povězné trojúhelníčky a triumfoval. Na první bikiny spotřebovala Reart látku o málo větší než formát papíru A4. Pokud je neprovlečete snubním prstenem, nejsou to žádné bikiny, prohlašoval tehdy. Zvláště trojúhelník v oblasti jíždí byl i na dnešní poměry velmi skromný. Prodeje zpočátku vázly, zvláště v upjatější Americe. Ještě v roce 1957 hlásal tamní časopis Mladá dívka, že není třeba plítvat slovy pro takzvané bikiny, protože je nemyslitelné, že by dívka s taktem a vkusem mohla někdy obléct takovou věc. Ze soutěže Miss World, konané v roce 1951 v Británii, byly bikiny například vykázány, aby nezvýhodňovaly odvážnější krásky před těmi stydlivějšími. Ale i Španělsko, Itálie a Portugalsko nejprve dvoudílné plavky zakazovaly. Více se prosadily až poté, co se v nich ve filmu A bůh stvořil ženu, ukázala Bridget Bardotová.
1: Dnes jsou bikiny něčím zcela normálním, ať už trávíte dovolenou na pláži, nebo třeba na jachtě, a to i tak luxusní, jakou začala stavět norská loděnice Vard. Jmenovat se bude Somnio a podle návrhů dvou švédských firm na ní bude k dispozici 39 bytových jednotek. Prodej už začal a nejlevnější z nich bude stát 11 milionů dolarů, tedy asi 237 milionů korun. Prodává se ale pouze doporučeným nebo pozvaným zájemcům. Mluvčí projektu řekl, že několik bytů už je prodáno. Plavidlo, jehož výroba si vyžádá v přepočtu 8,6 miliardy korun, bude dlouhé 222 metrů a byty na něm budou uspořádány do šesti pater. Na palubě budou rovněž restaurace, bary, kluby nebo třeba vinný sklep. Jachta by měla vyplout v roce 2024 a o roční trase se vždy musí společně dohodnout majitelé bytů. V propagačním materiálu se hovoří třeba o týdnu v New Yorku nebo o expedici do Antarktidy. Spoluzakladatelem projektu je kapitán Erik Brede, který Somnio popsal jako největší jachtu světa co do délky i objemu, která má majitelům bytů zajistit nejlepší možnou kvalitu života na moři. Tvůrci tvrdí, že superjachta poskytne možnost držet se dál od pandemí a dalších rizikových situací a že na ní bude k dispozici prvotřídní zdravotní péče. Prvotním účelem Somnia bude poskytnout obydlí, ale plavidlo má být k dispozici i odborníkům, kteří studují život v moři a oceánech. To je z dnešního chatcastu vše, naslyšenou zase za týden.